శుభోదయం మనలోని కథలు మన తెలుగు కథలు ఆదరిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు మనం రోజు చెప్పుకుంటున్నట్టు మన తెలుగు భాష గురించి రెండు మాటలు ఏదైనా ఒక భాష సొగసులు తెలియాలి అంటే ఆ భాషలోని సామెతలు నాను నానుడులు పొడుపు కథలు తమాషాలు తెలియాలండి తెలుసుకోవాలి మన తెలుగులో అలాంటివి చాలా చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ మన ముందు తరాల వాళ్ళకి తెలియాలంటే నా ఈ చిన్ని ప్రయత్నాన్ని మీరందరూ హర్షిస్తారని ఆశిస్తూ రోజులాగే ఇంకొక సామెత కథతో ముందుకెళ్దాము కప్పల తక్కెడ మేళం కప్పల తక్కెడ మేళం నాకు తెలియదండి అదేంటో తెలుసుకుందాం మనం ఎలా వాడాలో చూద్దాం అనగనగా హైనా అనే దేశంలో కప్పలు ఓ పెద్ద విందు భోజనం వాళ్ళకి ఏదో పండుగ వచ్చింది ఆ రోజు కప్పల కూర తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి బోళ్ళన్నీ కప్పలన్నీ కొంటే చవగ్గా వస్తాయి అందువల్ల రెండు కుటుంబాలు కలిసి రెండు కిలోల కప్పలు కొన్నారు ఇప్పుడు ఆ కప్పలన్నీ రెండు కుటుంబాల వాళ్ళు సమానంగా పంచుకోవాలి ఎక్కడి నుండో ఒక తక్కెడ అంటే త్రాస్ అండి అరువు తెచ్చుకున్నారు కొన్న కప్పలన్నీ రెండు భాగాలు చేసి తక్కెడలో రెండు పళ్ళాల్లోనూ వేశారు అమ్మయ్య రెండు వైపులా సమానంగా ఉన్నాయి అనుకునేలోపు ఎడం పళ్ళెం ఎడంవైపు పళ్ళెంలోంచి ఒక కప్ప కుడివైపు పళ్ళెంలోకి గెంతింది బహుశా తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ అటువైపు ఉందేమో అనుకుని కుడివైపు నుండి ఒక కప్పని తీసి ఎడంవైపు వేశారు ఈసారి కుడివైపు నుండి రెండు కప్పలు ఎడంవైపు గెంతాయి పార్టీ మారేయండి మన రాజకీయ నాయకుల్లాగా అలా కుడివైపు నుండి ఎడంవైపుకి ఎడంవైపు నుండి కుడివైపుకి కప్పలు గెంతుతూనే ఉన్నాయండి కొన్ని కప్పలైతే తక్కెళ్ళలోంచి కిందకు కూడా గెంతి చోద్యం చూస్తున్నాయి వీళ్ళు తూచుతూనే ఉన్నారు కప్పలు తమ మానాన్ని తాగు గెంతుతూనే ఉన్నాయి కప్పల కూర లేకుండానే పండగ అయిపోయింది అదన్నమాటండి కప్పల తక్కెడమేళం కదా ఒక పని ఎంతకు పూర్తవ్వకుండా సమస్యల మీద సమస్యలు వస్తుంటే కప్పల తప్పెడమేళం అంటారు ఒక పని ఎంతకీ పూర్తవ్వకుండా సమస్యల మీద సమస్యలు వస్తూ ఉంటే దాన్ని కప్పల తక్కెడమేళం అంటారు మరో సమెత్తతో మరో భాగంలో ముందుకెళ్దాం ఈరోజు శంకర్ మంచి గారి కథల్లో ఆఖరి వెంకటేద్రయ్ నాయుడు వెంకటాద్రి నాయుడు సామ్రాజ్యాలు పోయాయి రాజ్యాలు పోయాయి జమీందారులు పోయాయి చక్రవర్తులు పోయారు రాజులు పోయారు జమీందారులు పోయారు కానీ బాలా చంద్రశేఖర్ వరప్రసాద్ గారు ఇంకా కళ్ళ ముందే ఉన్నారు ఆయన వాసిరడ్డి వెంకటాద్రి నాయుడు గారి వంశ రక్తం పంచుకున్న మగ సంతు వెంకటాద్రి నాయుడు గారి ఐదవ తరం వాడు ముప్పై ఏళ్ల క్రితం సంగతి శిథిలమైపోయిన వెంకటాద్రి నాయుడు గారి కోటికి మహేంద్ర విలాస్ అని పేరు ఉంటే తన కోటికి వైజయంతం అని పేరు పెట్టుకుని వైభవంగా బతుకుతూ ఊరంతా పెద్ద దొరగారు అనిపించుకుంటున్నారు అలనాటి రాజ టీవీతో గడుపుతున్న రోజులు మామూలు గుమ్మాలకి ముడింతలకే ఉండే కోట గుమ్మంలో ఆరడుగులను పెద్ద పెద్ద దొరగారు నుంచుంటే పక్క నుంచి మరో మనిషి వెళ్ళడానికి ఖాళీ ఉండేది కాదు గుడి మండపంలోని వెంకటాద్రి నాయుడు విగ్రహం కోట గుమ్మంలో ప్రత్యక్షమైంది అనిపించేది మామూలు కుర్చీలు సామాన్యమైన మంచాలు భరించలేని భారీ విగ్రహం ఆయనది చెక్కిన శిల్పంలో ఉన్న ఆ భారీ విగ్రహం ముఖం ఎప్పుడూ గంభీరంగా ఉంటుంది ఆ ముఖం మీద విచ్చుకత్తులు లాంటి మీసాలు బుగ్గలకి తాకుతూ ఉండేవి సిల్కు అంగరఖ బంగారు శరీరం మీద వేలాడుతుంటే ఒంగోలు చీమకుర్తి నుంచి ప్రత్యేకంగా నేయించి తెచ్చిన దోవతి కట్టుకుని ఆయన కోటగుమ్మం మీద కూర్చుని శిథిలమైపోయిన అమరావతిని చూస్తుంటే ఆయన చూపులు ఆ పల్లెటూరిని చూస్తున్నట్టుండేవి కావు ఎదురుగా పాడుపడిన కోట దెబ్బ అదే మహేంద్ర విలాస్ అలనాటి వెంకటేంద్ర నాయుడు నివాసం తను తన జమీందారి 
నీ స్వామికి అర్పించుకుని ఆ పుణ్యమూర్తిని స్మరిస్తున్నట్లు ఉండేవి ఆ చూపులు అలా కోటగుమ్మంలో కూర్చుని ఉన్న పెద్ద దొరగారిని చూడడం ఆ ఊరి జనానికి ఒక వేడుక ఆయన తమని చూస్తాడేమో అని వాళ్ళు గబగబా నడిచి వెళ్లేవాళ్ళు ఆయన స్నానమొక విశేషం విప్పిన అంగరఖ ఓ నౌకర అందుకోగా పంచతోనే స్నానాన గదిలోకి నడిచేవారు అక్కడ రెండు గుడి గుండిగల వేడినీళ్లు ఆ రెండు గుండిగల మధ్యన ఒక పెద్ద ఎత్తుపీట ఆ పీట మీద ఆయన వచ్చి కూర్చోగానే రెండు పక్కల నుంచి నౌకర్లు పానకం బిందెలతో వేడినీళ్లు ఒంటి మీద పోసేవారు ఆ తర్వాత ఓ చెయ్యి ఓ నౌకర్కి అందిస్తే అతడు అతగాడు రుద్దేవాడు రెండో చెయ్యి రెండో నౌకర్కి అందిస్తే అతగాడు రుద్దేవాడు మళ్ళీ వేడినీళ్లు ఆ పైన ఓ చెయ్యి ఓ నౌకర్కి అందిస్తే అతడు చలవ ఉత్తరి ఎత్తో తుడిచి అద్దేవాడు ఇంకో పక్కన ఇంకో ఉత్తరి ఎంతో తడి అద్దగా కొత్త పంచ అక్కడ పెట్టి నౌకర్లు వెళ్ళిపోయేవారు ఆ కొత్త పంచ కట్టుకుని స్నానాల గదిలోంచి బయటకు వచ్చేవారు ఎలాగైనా మన పూర్వీకులు చాలా అదృష్టవంతులు కదండి వాళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేశారు ఆనందించారు జీవితాన్ని మనలాగా కాదు మనకిప్పుడు స్ట్రెస్ అవన్నీ ఎప్పుడు మానసిక సమస్యలు ఆఫీస్లో ప్రొఫెషనల్గా పర్సనల్గా నివేదరిపోతుంది కథలోకి వెళ్దాం ఈ స్నానం విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఈనాడు వాడుతున్న తుండుగుడ్డలు పెద్దదొర గారికి తెలియవు వరండాలో భారీ వాళ్ళు కుర్చీలో ఆయన కూర్చుని ఉండగా జనం పెద్దదొర గారి కోసం దర్శనం కోసం వచ్చేవారు ఆయన వచ్చిన వాళ్ళ వైపు చూస్తూ మాట్లాడేవారు కారు ఇంకో పక్కనున్న గుమాస్త వైపు తిరిగి ఇవతల పక్క వాళ్ళతో సంభాషించేవారు ఎడం పక్క రామస్వామి వారి రామస్వామి వచ్చి ఉన్నాడనుకోండి త్వరగారు కుడి పక్కన గుమాస్తా సుబ్రహ్మణ్యం వైపు తిరిగి రామస్వామి ఎందుకు వచ్చాడో అనేవారు అప్పుడు రామస్వామి అయ్యా ఆ పొలం కౌలు విషయం అంటే త్వరగారు గుమాస్తా దాని విషయం రేపు చూస్తానని చెప్పు అనేవారు అంతే అన్ని మాటల మధ్య మనిషి ద్వారానే రామస్వామి వైపు చూస్తుండగానే అతనిని సరాసరిగా మాట్లాడేవారు కాదు రాజదృష్టి సోకకూడదనేమో తెలియదు దాదాపు డెబ్బై సంవత్సరాల జీవితంలో తన మనసులోని భావాలను పరులకు అందనివ్వకుండా కాలం గడిపారు ఆయన ఆయన సంతోషం ఆయన దుఃఖం ఆయన సంబరం ఆయన కోపం ఎవ్వరూ చూడలేదు ఎవ్వరినీ కనిపెట్టనివ్వలేదు రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించి ఆయన జీవితం పండించిన భార్య వరదరాజేశ్వరమ్మ గారు ఒక్కతికే ఆ గుండెలోతులు తెలిసేమో ఆవిడ తన్ని విడిచి వెళ్ళిన తర్వాత అన్ని కోరికలకు అతీతుడై నాకిది కావాలని కోరిక నాకిది వద్దనే చెప్పక అన్ని ఆ గుండె గుహల్లో దాచుకుని అంతర్ముఖుడై జీవించాడు రెండు సంవత్సరాల దాంపత్య జీవితంలో వరదరాజేశ్వరమ్మ గారు పెద్దదొరగారి ఇంటికి దీపం పెడితే ఆమె ఈ లోకం విడిచి వెళ్ళిపోతూ ఇంకో దీపం వెలిగించి వెళ్ళింది భార్య తనని ఒంటరిని చేశాక ఒకగానొక కూతురు భవానీ దేవుని చూసుకుంటూ కాలం గడుపుతున్నారు ఆయన అయినా కూడా ఆయనలో సంబరం లేదు భవానీదేవి గారు బాల్యం జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటూ మా నాన్నగారు సంబరంతో పొంగిపోవడం నేను చూడలేదు అంటున్నారు కూతురి వివాహం రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారితో జరుగుతున్నప్పుడు కళ్ళు ఆనందంతో వెలిగాయి కానీ ఆయనలోని సంబరపు పొంగులు వెలికి తీసుకొచ్చి బళ్ళు బళ్ళను నమ్మించిన ఘట్టం ఒక్కటే అదేంటో తెలుసుకోవాలండి అది కొంతకాలం గడిచాక భవానమ్మ గారికి కొడుకు పుట్టగా ఐదేళ్ల మనవడు ఆ ఐదేళ్ల మనవడు నడక సమంగా రాని మనవడు తాతగారి తాళం చేతులు లాక్కొని పరిగెత్తితే మనవడి వెంట పరిగెత్తుతూ పెద్దదొర గారు నవ్వారు తెరలు తెరలుగా నవ్వారు బళ్ళు బళ్ళున నవ్వారు అలలు అలలుగా నవ్వారు ఇలా నవ్వడం కోసమే ఇంతకాలం ఉన్నానయ్యా అన్నట్లు పొర్లి పొర్లి నవ్వారు ఇంకోసారి కూడా దొరగారు పెద్దగా నవ్వారుండే అన్నాడు గుమాస్త సుబ్రహ్మణ్యం ఎప్పుడు అమరావతి నుంచి వెళ్ళిపోతూ దేవదర్శనానికి గుళ్ళోకి వచ్చి ప్రదక్షిణం చేసి మంటపంలో ఉన్న వెంకటాద్రి నాయుడు విగ్రహం దగ్గరకు వచ్చి ఆ విగ్రహాన్ని కిరీటం దగ్గర నుంచి ముఖమంతా నిమురుతూ పెద్దగా నవ్వారు హాయిగా గుండె నిండుగా నవ్వారు ఆయన కళ్ళు ఆనందంతో తడుక్కుమున్న ఘట్టం మరొకటి ఉంది 
రోజూ రాత్రిపూట అర్చకులు కోటలోకి ప్రసాదం తీసుకువచ్చినప్పుడు విభూతి కుంకము కుంకుమ పెట్టుకుని ప్రసాదం వైపు చూసేవారు అది ఏ పంచదారో పటికి పిల్లమో అయితే పక్కన పెట్టమని సైగ చేసేవారు ఆ ప్రసాదం నిహతి చిట్టిగారలైతే ఎక్కడ లేని సంబారంతో కళ్ళు సంబరంతో కళ్ళు మెరవగా అంత పెద్ద దొరగారు చిన్నపిల్లాడైపోయి చెంగున చెయ్యి చాపేవారు నేతి చిట్టిగారల కోసం ఇదండి కథ మనలో ఎంతమంది ప్రసాదం కోసం గుడికెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారండి కొన్నిసార్లు నేను వెళ్తానండి ఇప్పటికి కూడా తమిళనాడులో గుళ్ళల్లో నాకు ప్రసాదాలంటే చాలా ఇష్టం అండి పొంగలి కట్టె పొంగలి లడ్డు తిరుపతి లడ్డు ఏ గుడిలో అయినా గుడిలోకి వండి తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత ఆ పదార్థం అసలు రుచియే వేరుగా ఉంటుందండి ప్రసాదం ప్రసాదమే అందుకే ప్రసాదం వేరు భోజనం వేరు ఇలాగ ఈరోజు ముగిద్దామండి అలాగే మీ ఇంట్లో తప్పనిసరిగా పిల్లలకి తెలుగు నేర్పించండి ఇది నా అభ్యర్థన ఇంతటితో స్వస్తి ఇంకో సంచికలో రేపు కలుసుకుందాం ధన్యవాదాలు